0: Passamos a apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres
1: Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas No programa de hoje um apanhado das ações que acontecem no Senado Federal pela equidade de gênero e raça você sabe o que é o racismo estrutural? A Comissão de Direitos Humanos do Senado promoveu um debate sobre os efeitos dessa prática perversa para a população negra brasileira. Vamos ouvir a repórter Regina Pinheiro.
0: A professora e coordenadora nacional do Consórcio Nacional de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, Iraneide Soares da Silva, definiu racismo estrutural e disse que a prática gera números perversos. Quando a gente fala em racismo estrutural, a gente está falando de um conjunto de práticas, de hábitos,
2: de situações, de falas, de costumes, que está arraigado em toda a estrutura da nossa sociedade, que precisa ser combatido. E esse racismo, ele segrega, ele discrimina, ele sobrepõe um grupo sobre outro, que gera números perversos para nós. Né? Por exemplo, pensar, pensar que a taxa do, da, de analfabetismo em 2016, a gente está com dado do,
0: do Penad enquanto para os brancos era de 4,2, para a população negra é de 9,9. Advogada e mestre em Direito Político e Econômico, secretária adjunta de Segurança, cidadã de Diadema e diretora do Instituto Lula, Tamire Sampaio, abordou a questão da segurança pública e afirmou que o genocídio da população negra é uma violência naturalizada. A gente é, vive num país em que segurança pública está aliada à manutenção da ordem social. E manutenção da ordem em um país em que a nossa estrutura social ela é racista, em que as violências contra a população negra é chancelada, né, por ações e promissões do Estado, de certa forma acaba sendo a relação da segurança pública com a manutenção dessas violências. É fundamental a gente tentar construir uma noção de segurança pública baseado na garantia de direitos, porque é combatendo as desigualdades sociais que, de fato, a gente consegue construir uma sociedade segura para todos e todas. O pedido para a audiência pública foi feito pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que espera que este mês sejam aprovados projetos para combater o racismo estrutural. O mestre em políticas públicas especialista em gestão pública e corporativa da diversidade, Renato Ferreira, ressaltou que o Estado brasileiro precisa efetuar, além de políticas afirmativas, políticas de reparação para a população negra, que sofreu um dano histórico imprescritível.
1: Ainda dentro do calendário do Mês da Consciência Negra, o senador Paulo Paim fez um apelo pela aprovação de matérias que combatem o racismo. Voltamos com a Regina Pinheiro.
0: Criado em 2011, o Dia da Consciência Negra é comemorado anualmente em 20 de novembro, data do falecimento do líder negro Zumbi dos Palmares. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, fez um apelo pela aprovação de projetos que combatam o racismo, entre eles o que tipifica como crime de racismo a injúria racial. Paim lembrou que o Supremo Tribunal Federal já considerou injúria crime imprescritível. O delito ocorre quando alguém ofende a honra de uma pessoa com gestos, imagens e palavras, utilizando elementos referentes à raça, cor e etnia. Já o racismo acontece quando há o um impedimento do exercício de direitos por causa da cor, como a proibição do acesso a um local público. O senador listou outros projetos prioritários para a comunidade negra.
3: O PL 3434, que só consagra vaga para estudantes negros nos programas de pós-graduação, o PRS 55, que cria o selo Zumbidos dos Palmares nos municípios que adotarem políticas afirmativas destinadas ao combate ao racismo e aos preconceitos. O PL 2000, que reconhece o sítio arqueológico da região do Cais, do Valongo, no Rio, como patrimônio da humanidade.
0: Paulo Paim afirmou que o mito da democracia racial ainda está presente na sociedade brasileira.
3: A ONU diz que o racismo no Brasil é estrutural e permeia todas as áreas da vida. O mito da democracia racial ainda está presente na sociedade brasileira, e nós todos sabemos disso. Boa parte dela ainda nega a existência do racismo. Os grilhões de ontem permanecem no racismo, e na violência, na fome, na miséria, na pobreza, no desemprego de hoje. Todos os dias matam pessoas pela cor da pele, O ser negro.
0: Paulo Paim citou pesquisa do Atlas da Violência apontando que os negros têm mais do que o dobro de chance de serem assassinados no país. E o Senado
1: vai fazer uma sessão especial em homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado em 10 de dezembro. A proposta é do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. Contarato chamou a atenção para a concentração de renda e a discriminação de raça e gênero que
2: agravam a desigualdade no Brasil. A reportagem é da Marcela Cunha. A sessão especial em homenagem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos foi solicitada pelo vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. O dia sugerido é 10 de dezembro, quando a data é celebrada mundialmente pela oficialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas em 1948. O Brasil foi um dos 48 países que, assinaram o documento. Para contar ato, a sessão especial é uma forma de reforçar que a defesa dos direitos humanos deve ser feita diariamente.
4: É por meio dos direitos humanos que são garantidas a liberdade, a fraternidade e a igualdade em toda a sua plenitude para as maiorias minorizadas no Brasil. É preciso dar vez e voz a essa multidão que clama e tem sede de uma sociedade mais justa para, quem sabe um dia, todos sermos iguais perante a lei. Defender os direitos humanos é ser a favor da vida. O dia 10 de dezembro é uma data para celebrar de que a luta por um mundo mais justo, fraterno e igualitário, é feita diariamente.
2: Para contar ato, a concentração de renda e a discriminação baseada em raça, origem social, em estereótipos de gênero, orientação sexual e idade, resultaram na exclusão histórica de grupos que permanecem em situação de extrema vulnerabilidade.
4: O Brasil possui um sistema democrático e um Estado de direito com sólidas instituições democráticas e direitos humanos. Todavia, o Estado segue apresentando um cenário de extrema desigualdade social baseada na discriminação estrutural contra pessoas afrodescendentes e comunidades tradicionais quilombolas, indígenas, pessoas camponesas e trabalhadores rurais, pessoas que vivem na pobreza ou em situação de rua, mulheres, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+.
2: O pedido para a realização da sessão especial também foi assinado pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Notícia boa!
1: Pelo menos 5%
2: do dinheiro do Fundo Nacional de Segurança
1: Pública deverá ser usado no combate à violência contra a mulher. O repórter Roberto Fragoso tem os detalhes.
5: O projeto, que teve origem na Câmara dos Deputados, inclui entre os objetivos do Fundo Nacional de Segurança Pública as ações de enfrentamento da violência contra a mulher, que vão receber pelo menos 5% dos recursos. Ele cita como destinatários do dinheiro os centros de atendimento para as vítimas e dependentes, as casas-abrigo, delegacias, defensorias públicas e serviços de saúde especializados no atendimento à mulher, programas e campanhas de enfrentamento e centros de educação e de reabilitação para os agressores. A relatora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, lembrou que estes são os principais mecanismos de ação da Lei Maria da Penha.
0: Nós avançamos muito, principalmente na Lei Maria da Penha, mas nós precisamos de ter condições de operacionalizar tal instrumento. Nós precisamos sair do papel. Esse PL, ele apenas define prioridades, porque nós não estamos criando despesas, nós estamos definindo prioridades e esses 5% nós sabemos que eles serão fundamentais para o combate, para o
5: enfrentamento à violência contra a mulher. O Senado inclui condicionantes para estados e municípios com mais de 100 mil habitantes receberem recursos do fundo, como instalar e manter pelo menos uma delegacia da mulher, com um funcionamento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, e elaborar um plano de combate à violência contra mulheres, como foi modificada a proposta Volta para a Câmara.
1: O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Obrigada pela sintonia
0: e até a próxima. Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das
3: Mulheres